Goedenavond en welkom in die eredienst. Daar is niet afkondigings wat herhaal gaan worden. Uh, Als wij zien daarop dat daar wel een bevestiging van een ouderling is, broeder Jaak Wester, wat vanavond uh, onder die dienst dan bevestigd wordt als ouderling, wat zijn naam al verleden tijd rik, al, rikkie terug afgekondigd was en toen met gezondheid geworsteld. Ons is dankbaar dat uh, Jaak herstel het genoeg om dan ook die ambtswerk te kan opnemen. Mensen blijkbaar al twee voeten nodig daarvoor. Kom ons woord stil in die teenwoordigheid van God. Dit is ons geloofsverklaring dat ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid en die werken van zijn handen nooit laat varen. Genade en vrede vrede van God ons Vader, de Heer Jezus Christus, door die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 105. Ons gaan vanavond ook, soos vanochtend, die die strekking van die Heere dienst, by, hierdie, by die lijn van hierdie Psalm stilstaan. Ons sing dan as lof verse 1 tot 3. Gebed. 
ons almachtige God en hemelse Vader, ons loof en ons prijs u vir die grote majesteit, wat u self aan ons als een lofwaardige God openbaar, die werke van die hande vir ons sigtbaar en tasbaar is, dat ons kan sin maak van die wereld waarin ons leef, omdat u dit so beskik, en dat wanneer ons die lewe rondom ons bespeer, wanneer ons kyk na die dinge om ons, dan kan ons nie anders as om na u te kyk en te weet, u is groot en machtig en heerlik en alles oortreffend. Ja, dat ook die taal en die woorde wat ons gebruik om u te beskryf, is een gave uit die hand. Maar daar geen deel van ons is, van die skeping self, wat nie dier u so beskik is nie. maar wat ons daarmee samen beleid, wat ons en ons mensheid een sonde gedompel is, dat wanneer ons na u soek, wanneer ons wil weet wie is, wat u doen, dan kyk ons maar soos in het dobbe speelbeeld, dan staan ons sondige natuur in die pad daarvan, om u in die volle heerlijkheid te kan sien, dat ons vernauw nog, u maar bloot en dele sal ken, maar dat het genoegsame kennis is, dat ons wel tot een lofsang en lofreffing voor u wil kom, waar ons vanavond weer in die eredienst wil stilstaan, rondom dit wat ons belei en geloo van ons zondige natuur en hoe ons daarvan verlos is, hoe dit juist die genade is, wat het alles so beskik en bewerk het, ons vraag dat die ons ook geopende oor en harte mag gee, dat die woord by ons mag ingang vind, en dat het alleen die woord sal wees, wat verkondig word, Ons dank je dat ons dit ook alles so van u mag vraag, ons alleen op u mag beroep. Maar dat ons ook geopen mag word vir alles anders rondom ons. Dat ons in geloof bekrachtig en bemoedig en hoopvol mag wees vir dinge wat voorlee, sonder om naïef te wees vir die lewe rondom ons. Laat ons besef dat daar soveel dinge is waarvoor ons kan en moet bid. Waar ons vanavond en besonder in ons gebede dink aan die kerk wereldwijd. Een beleidenis dat het nie net ons vanavond is hier wat in geloofsgemeenskap vergader is nie maar oor die ganse wereld heen, waar daar kerke op verskillende 
tijden, en continenten en plekken en omstandigheden bij elkaar is. Dat die geloofsgemeenschap vergader wordt, omdat die dit zo so beschik. Mag je elkeen van hier die vergaderings, als die luchtpunten gebruik wat ieder bestemt om te wees. Ja, mag ons hier ook, soos een stad op een berg, duidelijk zichtbaar wees. Getrouw en veranker in die opdracht wat die ons ook gee. Mag ons in waarheid ken, aanbid en opzoek. Mag ons daar waar ons vanuit die genade, vanuit die waarheid leef, ook een getuienis in ons onmiddellijke omgeving wees. Ons dank u dat ons in hier die bede het ook niet in eie kracht hoeft te doen, maar dat ons het juist so van u vraag dat ons ons alleen op u kan beroep, in staat maak, in vertrouw, genade gaven wat die gee, die wijsheid en die leiding, die vrijmoedigheid en die inzicht, die kennis om ook in die naam te mag optree, ja, as disciples, volgers van u, te mag doen wat voor u aannemelijk is. Maar Heere, omdat ons dit alles nog steeds in ons eie zwakheid bid, maar dit wel in ons zwakheid mag bid, dat wanneer ons zwak is, juist dan is ons sterk, dat ons weet, ons verhaal dan niet uit of tot onszelf nie, maar alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde gemeente, die woord van Heere kom vanavond tot ons vanuit Jesaja, hoofdstuk 51, ons gaan daarvan saamlees, net verse 1 tot 11. En ons gaan dan ook uh, hierdie gedeelte gebruik om dit wat ons in Heidelbergse kategismus zondag 6 belei te belig. Ek hou vir ons voor Jesaja 51. Luister na my, jylle wat gerechtigheid nastreef, jylle wat die Heere soek, Kijk naar die rots waaruit jullie gekap is, naar die steengroef waaruit jullie gegraven is. Kijk naar Abraham, jullie vader, en naar Sarah, wat jullie met pijn in die wereld gebring het. Ja, als een persoon het ek omgeroep, maar ik het om geseen en om talrijk gemaakt. Ja, die Heere het Sion getroos, hy het alle al haar pijnwippe getroos. Het haar woestijn soos Eden gemaakt, haar Araba soos die tuin van die Heere. Vreugde en blijdschap word in haar gevind, dankliedere en die klank van begeleiding. Luister mooi naar mij, mijn volk, mijn nazi, hoor mij aan, want onderrug zal van mij uitgaan. In mijn beslissing zal een licht voor die volken wees. Binnenkort breng ik mijn gerechtigheid nader. Mijn verlossing is op pad. Mijn arms zal recht verschaffen aan die volken. 
op mij wacht die eilanden, op mijn arm, is hulle oop gevestig. Kijk op naar die hemel, bekijk die aarde daaronder, want die hemel, soos rook zal dit uit mekaar drijven in die aarde, soos een kleed zal dit versluit. Wie daarop woon, soos is, zal hulle sterf. Mijn verlossing duur voor altijd. En mijn gerechtigheid zal niet verbreek worden. Nie. Luister naar mij, jullie wat gerechtigheid ken, volk met mij weet in hulle harte. Moet niet bang wees voor die bespotting der mensen niet. Voor alle beledigings moet jullie niet schrikken. Nie. Want ze kleed zal motten hulle wegvreet. Soos wol zal kleermotte hulle wegvreet. Mijn gerechtigheid zal voor altijd duur. Mijn verlossing van geslag tot geslag. Word wakker, word wakker. Bekleed je met kracht, arm van die Heere. Word wakker soos in die verre verlede, in die tijd van vergangen geslachten. Is dit niet ie? Wat Rahab aan stukken gekap het, die seemonster deerboor het nie. Is dit niet ie, waar die see droog die water van die groot oorvloed, wat in die dieptes van die see een pad gemaakt het, zodat die wat losgekoop is, kon deertrek nie. Wie die Heere vrijgekoop is, zal terugkeer. Hulle sal in Sion aankom met jubelkrete, met eeuwige vreegde, zal hulle gekroon wees. Blijdschap en vreugde zal hulle oorweldig. Verdriet en gezig zal wegvlug. Tot zover so van die woord van Heere, als deel van ons woordverkondiging, sing ons nou saam verder uit Psalm 105, sing verse 10 tot 12.
Ek hou vir ons voor die Heilbarkse Katechisme sondag 6, vraag en antwoord 16. Waarom moet hij een ware en rechtvaardige mens wees? En die antwoord, omdat die gerechtigheid van God eis, dat die menselijke natuur wat gezondig het, vir die sonde moet betaal. Maar die mens wat zelf zondaar is, kan niet voor een ander betaal nie. Vraag 17, waarom moet hij terzelfde tijd ware God wees? Die antwoord om dier die kracht van sy Godheid, die last van die toren van God aan sy mensheid te kondra en voor ons die gerechtigheid in die leven te kan verwerf en teruggee. Vraag 18, wie is hier die middelaar wat terzelfde tijd ware God en ware rechtvaardige mens is? Die antwoord, ons Heere Jezus Christus, wat God voor ons tot wijsheid, gerechtigheid, heilig maken en volkomen verlossing gegeet. Vraag 19, waaruit weet jy dit? En die antwoord, uit die heilige evangelie, wat God zelf aanvankelijk in die paradijs bekend gemaakt het, daarna het hy dit door die heilige aardsvaders en profete laat verkondig, en door die offers en ander ceremonies van die wet laat uitbeeld. Eindelijk het hy door sy enige woorde vervul. En als focusvers hou ik voor ons voor, Jesaja 51 verse 4 en 5. Luister mooi naar mij, mijn volk, mijn nazi, hoor mij aan. Want onderrug zal van mij uitgaan. En mijn beslissing zal een licht voor die volken wees. Binnenkort breng ik mijn gerechtigheid nader. Mijn verlossing is op pad. Mijn arms zal recht verschaffen van die volken. Op mij wacht die eilanden. Op mijn arm is hulle hoop gevestig. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus. Binnen die groter context van die catechismus, kom ons nou bij die hoogtepunt, die, die kruks wat het voor ons uitgedrukt wordt. Die verlossing wat veronderstel was tot dusver toe, wordt nou bij name uitgedrukt als een verlosser wat ons Heer Jezus Christus is. Daar is niet een ander naam door wie ons verlos kan worden. nie. Want die karaktereigenschappen waar bij ons verlede zondag ook stilgestaan het, stel het so duidelijk. Daar is maar net een wat beloven was door die eeuwen heen en het een wat aan hier die eis van God kon volbrengen. En dan veronderstel die katechismus dit juist voor ons so en sê, dit moes een mens wees. Want ons kan niet door een bees of een donkie of een mossie of een duif ons sondes laat betaal nie. Maar daar was een bepaalde doel daarmee. Die Heer het die oud testament heen, sy volk ook begeleid en iets van die openbaring van God en die verwachting van Christus wat kom, al reeds voor ons laat deerskemer. Die Heere het van begin tot einde hier die bepaalde pad met die mens gestap om ons daarin te begeleid en gereed te maken op die groot majesteit wat nog zou komen. En hier in Jesaja staan ons nog steeds in die skadie van die oud-testament. Dit wordt voor ons nog steeds zo so uitgedrukt en sê, dit is iets wat op pad is. Ook ons tekstvers drukt het zo so uit en sê, ek sal jylle onderrug. Dit is niet om te zeggen omdat de Heer tot dusver niet onderrug gegeet nie. Die onderrug is deurlopend daar. 
Want tot en met die punt van die boek Jesaja is bijkans 90% van die oud testament al reeds opgeskryf. Het is niet alsof die wet uh, nog niet op schrift gesteld was. Het is niet alsof die volk van die Heere nog niet die omvang van Godse majesteit in die context van die oud testament geweet het nie. Die Gods openbaring was zichtbaar en duidelijk. En die mensen van die tijd het het geweet. Maar daar wordt nog steeds hier die verwachting geskep. Die Heere sê, dit wat jullie tot dusver toe ervaar het, dit daarom gaan daar nog toegevoegd worden. Daar is nog op pad. En as ons daaraan denk, dat die oud testament op hierdie tijdstip al 90% reeds min of meer voltooi is, en die Heere sê, maar sy onderrug kom nog, alsof hy hulle nog nie begin leer het nie, dan besef ons, dat die verwachting wat die Heere vir ons skep, is juist een van groter verwachting, dat daar een groter heerlijkheid is wat kom, en die groter heerlijkheid wat die Hebreerskrywer vir ons baie duidelik uitleg, as daar gepraat word van die verbond van die wet en die verbond van die bloed, dat die verbond in die context van die oud testament met die besnijdenis, die bloed wat gevloe het in die altare waarop daar geoffer moes word, klein is en in een sekere sin selfs nutteloos is, wanneer het in perspektief gebring word met die bloed van Christus. Dit alles is maar net een voorloper en een jenwijsing op dit wat nog sou kom. Maar daardoor sê ons nie dat hier die dinge geen plek het nie. Die Heere het een bepaalde doel met het alles nog altijd gehad. Want die strekking van die katechismus is juist dit. Die Heere sê, hy, hy stap een bepaalde pad met die mens. Hy begeleid ons juist daarin om ons stelselmatig sy heerlijkheid en sy grootheid te laat verstaan. Die bedoeling is nou nie om vanavond heeltemal lijnrecht in te gaan tegen dit wat ons vanochtend in die prediking aangehoor het en, en alles wat groot en opspraakwekkend is nou weg te gooi asof dit niet een plek het binnen die godsopenbaring. Natuurlijk het dit een plek. Want dit is juist wat die katechismus dan ook vir ons sê. Dat die Heere het een bepaalde pad dier die eeuwe heen met sy volk gestap en stikkie vir stikkie is daar iets van Godse majesteit vir ons geopenbaar. Die licht word alhoe helderder en helderder. En die majesteit van God word daardier saam alhoe groter en groter. Nie omdat Godse majesteit bezig is om toe te neem, of meer te word en vermeerder nie. Maar dat die mense begrip daarvoor dat dit wat ons raak sien, kan identificeer, kan, kan verstaan en onder woorde bring, net meer word. En dan kom die katechismus dan juist by die einde van hier die vraag by die punt uit en, en sê dit vir ons. Hoe kom ons tot hier die groter besef, dat God al vir lang met ons een pad stap? Dat dit begin al reeds in die paradijs. God het bepaalde pad met ons al begin stap daar in die tuin van Ede. En dat die dinge wat daar gebeur het nie losstaan van waar ons vandag is nie. Dat daar een baie prominente lijn is. Een gouden draad soos wat baie teelode het ek al uitgedruk het. Van die eerste moment in interactie 
van God met zijn schepping tot en met die laatste. En wanneer hier die laatste is, kan ook onder verschillende manieren uitgedrukt worden. Maar binnen die context van die fase van Gods openbaring waar in ons leef, as ons het so ook wil uitdruk, binnen hier die bedeling, binnen die zondige bestek van het alles, na die zondeval, het het alles hier die groter doel van God wat onszelf aan ons openbaar. En dat daar juist in ons Heer Jezus gesprekken en sy tyd op aarde en vooral daar en daar die 40 dagen na sy opstanding en voor sy hemelvaart, daar terug verwijs is telkens naar die oud testament. Dat ons lees hoe ons Heer Jezus die mensen juist vanuit die oud testament gewijs het daarop. Hoe elkeen van hier die geskrifte, elkeen van hier die openbaringen, elkeen van hier die profetieën daarop gewijs het dat die middelaar, die Messias, die Christus zou kom om die majesteit van God voor die mens in perspectief te brengen. En dan is dit in die context van ons gelezen gedeelte vanavond ook voor ons baie duidelijk waar het uitgelegd wordt. Ook die Isaiah schrijver verwijst maar niet naar enkele momenten verwijs terug, in een sekere sin, naar die skepping van die mens, sê die, die klip waaruit jylle gekap is, kan ons ook verstaan, die, die stof waaruit ons gemaakt is, die gedeelte, die erfdeel van die Heere, wat, wat hy aan sy volk in die eerste plek gegeet, Abraham wat hy uitgeroep het, en dat het hier nie verwijs, in die eerste plek, na Adam en Eva nie, dat het nie verwijs na Noog in die nieuwe begin, als vertrekpunt nie, maar die Heere verwijs na Abraham, die vader van ons geloof, om juist die focus voor ons daarop te stellen, om voor ons een geloof te sê dat die pad waar die Heere met ons stap is een geloofspad, dat die openbaring van God en wie Hij is en zijn majesteit en zijn genade, juist hier die doel het om ons en ons denken te begeleiden, stelselmatig, systematisch, om te denken op een bepaalde manier, want geliefd is hierin is die woord van die Heere baie wetenskapelik van aard. Ons weet dat die Heere berekend is en al sy doen en late. En net soos die samenstelling van die heilige geopenbaarde woord van God, nie een samenflansing van gedagtes nie, of soos sommige vandag dit wil afmaak as om te wees, gedagtes van mense oor God nie maar dat die Heere baie specifiek, baie nauwkeerig, sy woord systematisch voor ons saamgestel het, behouwe laat blij het, en vir ons, in die 21ste eeuw, ook as hier die bron van kennis oor wie God is, en wat hy nog dier al die eeuwe heen gedoen het. En die strekking daarvan, is baie repeterend in een sekere sin. Ons lees op talle plekken in die skrif vir die Heere dit vir ons by herhaling na voren bring. Dat die Heere dit vir ons opper en sê, maar kyk na die pad, soos ons het vanavond ook uit Psalm 105 gesing het. Maar hoe talle psalms dit ook doen en hier die repetitie het en sê, denk na aan Jacob en Jozef en Abraham. 
Denk na aan die geloofspad waar die Heere dier die eeuwe gestap het. Want hier die pad waar die Heere met die gelovig is van ouds gestap het, stap hy net so met die lezers van daar die opgetekende gedeeltes en in, in die aanvang, in die, in die oorsprong van daar die documenten maar net so ook vir ons in die samenstelling van die heilige geopenbaarde woord van God. Gebruik die Heere sy geopenbaarde woord om ons onder diezelfde indruk te bring as vir die kerk dier alle eeuwe heen. So wanneer die Heere dan terugverwijs na hier die specifieke gebeuren en momente, vestig hy ons aandacht daarop, dat die pad wat hy met Abraham gestap het, is niet anders as met ons nie. Ja, die Heere praat dalk nie meer met ons, soos met Abraham, en het in die skrif vir ons beskryf word as soos met een vriend nie, maar toch praat hy met ons door sy woord. Is die bedoeling vir waarom die Heere dit alles laat opteken het, juist dit, so dat hy met ons kan communikeer, so dat ons mag verstaan wat ons groter doel hier op aarde is, so dat ons mag begryp dat die pad wat hy met Abraham gestap het, alles te maken het met hier die hoogtepunt, hier die klimax van die verlossing in ons hier Jezus Christus. Dat die opbouw van het alles uitloop tot dit. En dat die omvang van het telkens terugkom en in die beskryving van die psalm self of in ons gelees gedeelte self, is om te sê dat Godse reddingsdade daar is en sal uitvloei in een lofbesinging vir wat die Heere gedoen het. Ons tekst druk dit uit en sê dat die verlossing wat die Heere bring leid tot vreugde en blijdschap. Daar is vreugde en blijdschap onder Sion. Daar is dankliedere in die klank van begeleiding. Die verlossingsdare van God het hier die groter doel om mensen uit verskye plekken te vergader tot de heilige verbindenis met God, maar ook in samen zijn. Vanuit hier die vertrekpunt denk ons juist aan die essentie van die verlossing in ons Heer Jezus Christus, wat ons saambind tot geloofsgemeenskap, wat het beskryf word in die Nieuwe Testament om die lichaam van Christus te moet wees. Dat die verlossingsdade van God die die groter doel het om die volk van die Heere te bly vergader. Want hierin is die Heere nie anders as wat hy was met Israel van ouds nie. Wanneer die Heere Israel dier Abraham oproep en maak tot een nasie een volk, vergader hy gelovig is by mekaar onder sy naam. En dit doen die Heere vandag nog. Vestig hy gemeentes, skenk hy geloof en roep hy uit, roep hy daar die uit, daar die, uit die wereld uit, denk aan die opdracht van ons Heere Jezus, gaan naar die uithoeken van die wereld, wees kerk, wees lichaam van Christus, wees geroepene van, geroepenis van God en wees vergader en daar die geloofsgemeenskap wat leef tot eer en verheerliking van Godse naam. Maar dit is die groter doel van die verlossingswerk van God dier die eeuwe gewees. Of het dan Israel uit Egypte was, en of dit ons vandaag 
uit de zondige bestaan. Die Heere roep, verlos, bevry, tot eilig maak, tot samen zijn, tot dankbaarheid en vreugde, wat uitbreek in lofzang en jubel van wie God is. Wanneer ons tekst dit juist dan beskryf as onder die klank van begeleiding, dan besef ons hier die is nie een solo wat hier een individu ivers gesing word en lofverheffing tot wie God is nie. Maar onder begeleiding, onder het juist die geloofsgemeenskap is wat veronderstel word. Die verlossingswerk het nog altijd een doel gehad om die geloofsgemeenskap te vergader, te versamel, bij een te brengen, om als volk van die Heere te kan leef. En dit is waar oor die Heere ons van begin van die Godsopenbaring tot met die einde van die woord ook meer begeleid. Dit is waar oor die Heere ons onderrug. Dit is waarop hy ons wijs as ons binnen die context van die katechismus ook dit belei om te wees, wat die evangelie en die essentie daarvan voor ons as gelovig is, vandag ook is. Die essentie van die evangelie, die blije boodschap, is dat God een verlossende, genadige God is. Dat hij red, dat hij vry spreek om te vergader, dat ons vrij is om los van die zonde niet een eie levige bestaan zal voeren, maar de leven wat gekenmerkt zal worden daaraan dat ons God als ons enigste Jere kan ken en dien. Wanneer ons in die baie kort opsomming wat ons in Jesaja 51 kry naar die strekking van dit ook aanhoor, is dit die gedachte wat bij ons bij herhaling beklemd wordt? Dat die verlossingsdaad van God iets is wat tot in alle eeuwigheid zal stand houden, dat het iets is wat gebeurt van geslacht tot geslacht, dat het een doel heeft om de Heer zijn naam zo so op zijn volk, en als ons die harde woord kan gebruiken, wat de negatieve connotatie mag hebben, maar eigenlijk positief bedoeld wordt, gebrand merk wordt, als die eiendom van een koning, een verlosser. Maar die wonderlijk is, dat vanuit die genade in ons Heer Jezus Christus, is dit niet een brandmerk, soos met die besnijdenis, wat een fysische letterlijke letsel is nie. Maar die letsel is een van die heilige gees, wat in ons en dier ons werk, wat ons in besit neem, Juist vanuit die verdiensten van ons Heer Jezus Christus. Dat wanneer die genade van God aan ons geopenbaar wordt. Dat wanneer ons kan beleid dat ons Heer Jezus wat waarlijk mens en waarlijk God was, volkomen en volle voor ons zondes betaal het. Liefde is dat ons niet een ander keuze het, als om dier die Heere vergader te moed word nie. Vanuit hierdie vertrekpunt, en ons dan ook kyk na dit wat ons in die Heilbergse in die Nederlands geloosbeleidnis belei, rondom die geloofigese oproep om deel te wees van die lichaam van Christus. 
maar daar bestaan nie iets soos een gelovige op hul eie nie. Daar bestaan nie iets soos om gelovig te wees en nie deel te wees van die volk van die Heere nie. Die oomlik wanneer ons verlos word, is dit omdat die Heere ons verlos het, vrygekoop het van die wereld, om ons toe te voeg tot sy koninkryk. En alhoewel dit in hierdie bedeling in een gebroke kerk ook mag wees, dat ons nooit een volmaakte geloofsgemeenskap sal wees nie, is dit die verantwoordelijkheid en die roeping wat die Heere elke geloofige oplee, dat ons is vrygekoop, dat wanneer ons Christus kan belei, het ons hier die opdracht om deel te wees van die geloofsgemeenskap van Christus en binnen ons levenswandel, ons verhouding met die Heere, ook te leef tot opbouw en versterking, nie net van ons self nie, maar ook die rondom ons, dat ons geroep word tot verantwoording, een verantwoordelijkheid wat baie groter en weier strek, as wat ons self is, want het is op zichzelf al klaar moeilik genoeg, om jou eie leven in gehoorzaamheid aan God en volle toe te vaai, om altyd die rechte dinge te doen en te sê, om een volmaakte of een perfecte verhouding met die Heere te moet hee, maar die verantwoordelijkheid wat die Heere vir ons gee, gaan nog verder as net ons eie verbintenis met God. Die Heere sê dat hier die verlossing, hier die soenverdienste wat aan ons bedien is, dit wat ons deelachtig gemaakt is van die verlossing in ons Heere Jesus Christus, is juist daartoe bestem om ons daarop te wees dat ons verantwoordelijkheid teenoor mekaar het. Maar die Heere red ons en voeg ons saam, dat ons saam tot sy, tot verheerliking van sy naam mag leef. En so openbaar die Heere, sy verlossende genade aan ons. Bembaar dit van begin tot einde, binnen hier die bepalings, dat hy red, dat hy genadig is, dat sy genade ons saambind, saamsnoer, onder een hoofskap, onder een doel, het is tot eer van sy naam. Amen. Jaker, ons vraag dat jy voor en toe kom. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, jy weet hoe ons nou verskillende male die naam afgekondig het van ons medebroeder, wat as uitdeling van die gemeente gekies is. Ten einde te verneem of iemand iets waarom hy nie in sy aan bevestig mag word nie. Aangezien niemand echter enige wettige beswaar tegen hom voorgeleed nie, sal ons hom nou in die naam van die Heere in sy aan bevestig. Vir die doel moet jy broeder wat bevestig word en ook alle aanwezig is eers uit die woord van God een kort eind eensetting van die instelling in die amtswerk van die ouderlinge aanhoor. Een ouderling is iemand wat die diens van regering in die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostolische kerk die gemeente met die woord geregeer 
en verzorg volgens die gaves waar die Heilige Geest gegeven. Ons geloof dat Christus mensen tot bijzondere diensten in zijn kerk roep, om die gelovig is vir hulle dienstwerk toe te rust, tot opbouwing van die lichaam van Christus. Daarom is Christus hulle ook toe met die gaves wat hulle nodig het. As ouderling geliefde broeder, word jy geroep om die gemeente te regeer en te verzorg. Hierdie dienst word nie net aan een of twee toe vertrouw nie, maar aan alle ouderlinge saam, wat onder leiding van en saam met die bedieners van die woord die kerkraad vorm. Om hierdie dienst behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God degelijk onderzoek en hulle in die rijkdom van die evangelie verdiep. Die opdracht as ouderling is dus die volgende. Ten eerste, jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiver bedien word en die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedieners van die woord en die ouderling en die hakens getrouw en degelijk hulle godelike opdrachten uitvoer. En jy moet die bedieners van die woord met goeie raad bijstaan. Ten tweede, jy moet zorgvuldig let op die leer en leven van elke lidmaat en alle christenen met raad en troos ondersteun. Tegen die lidmate wat hulle nie bekeer nie en in hulle sondes voortlewe, moet met kerkelijke vermaning en tig opgetree word en die wat berouw het, moet weer in die gemeenskap van die kerk ontvang word. En derde, jy moet vooral oor die leer en wandel van bedieners van die woord toesig hou, so alles tot opbouwing van die kerk mag strek en geen vreemde leer voorgedra word nie. Vierdens, jy moet ook die afvalliges en die heidene tot bekering en geloof in Jezus Christus roep, want so vergader Christus sy kerk. Jy het gehoor wat die opdracht is, ons vraag jy nou om oprecht op die volgende vraag dan te beantwoord. Is jy in die haar daarvan oortuig dat jy wettig dier die gemeente van God en daarom dier God self tot hier die heilige dienst geroep is? Geloo jy dat die heilige skrif die woord van God is en dat hy die volmaakte leer van zaligheid bevat en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is? Beloof jy om die goddelike opdracht getrouw en met ijver ooreenkomstig hier die leer uit te voer en volgens hier die leer te leven. Belove jy om jy aan die kerkelijke vermaning en tig te onderwerp as jy miskien in leer of leven sou afwijk. Broeder Jacques Pester, wat is hierop jy antwoord? Mag die alvermoende God en Vader jy sy genade skenk om in die dienst getrouw en vrugbaar werkzaam te mag wees. Wees dan ouderling en ouderlinge, eiverig in die regering van die gemeente, wees soos wachters oor die huis van God, vermaan en vertroos elkeen na sy behoefte. Gee daarop ach dat die leer suiver gehou word na die gemeente vroom lewe. Wees getrouw in die dienst en wees een goeie voorganger vir die hele gemeente. So sal jy vir jy self een eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrijmoedigheid in die geloof in Christus en na hier die lewe in die vreugde van die Heere ingaan. En jy, geliefde gemeente, ontvang hier die man as een dienaar van God. 
stel jy gewillig onder al die ouderlingese toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eendag daarvan rekenskap moet gee. Dink aan die ouderlinge in die gebede. Maar omdat ons dit nie uit ons kan doen nie, laat ons die almachtige gever van al die genare gaves in gebed aanroep. Ons vader, ons dankie dat hij hier die man dier die gees geleid het om die roeping op te volg. Ons bid hy, gee aan hom steeds meer die gaves wat hij nodig het om sy dienst te kan verrug. Skenk kan om wijsheid, skranderheid, onderscheidingsvermoe en liefde. Verleen om die genade om getrouw in die dienst te volhaard. En nie dier teleerstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wereld te verslap nie. Seen Heere die gemeente waar oor jy hom gestel het. Maak elkeen gewillig om om aan die vermaningen van die ouderlinge te onderwerp, om het ons hulle eer terwille van hulle roeping. Laat so jy heilige naam geëer word en die rijk van jy sien kom. Verhoor ons, o Vader, dier jy geliefde sien. Amen. Ons gaan nou antwoord die saam te sing uit Psalm 105, ons sing daarvan verse 5 en 6. gaan nou oor tot die afdraaf van die liefde gave.
Ek vraag verskoonlik dat ek die volgorde per ongeluk omgedraaid. Ek het gedoog as ek niks sê nie, gaan dit nie achterkom nie, maar nou is daar een ongemakkelijkheid waar ek nie moet gaan vraag om op te staan, so dat ek die sien van die Heere oor die kan uitspreek. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ontvang die sien van die Heere en gaan die week in met sy volle vrede. Die Heere sal u sien en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.